0: počúvate filmový podcast Kina Kameň. Po týždni vás opäť vítam pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Kina Kameň. Pripomínam, že ak si chcete pozrieť dobré filmy, stále sme v projekte Kina spolu a určite je z čoho vyberať. Dnes vám predstavím mladého režiséra, ktorý svoj prvý celovečerný film odpremietal skôr, ako nastúpil na strednú školu. Rodák z Veľkého Krtíša, ktorého film a jeho čaro úplne pohltil, dnes študuje na pražskej famu. Ešte stále neviete, o koho ide? O jeho filmoch a ceste k ním vám porozpráva už sám Dominik Djordi. Som rád, že do dnešného podcastu prijal pozvanie Dominik a Dominik. Ahoj, zdravím všetkých poslucháčov. Dominik je, ako som už spomínal, mladý filmár, ktorý začal filmovo v Košiciach a odtiaľ sa postupne presunul až do Prahy, kde študuje na pražskej famu. Tak Dominik, skúsť nám a hlavne teda našim poslucháčom povedať, kedy ťa začal ten film tak zaujímať.
1: K tomuto sa viaže taká veľmi vtipná historka, ktorú opakujem už roky dokola. a vlastne celé to začalo tak, že moji rodičia išli na dovolenku do Talianska keď som mal asi 8 rokov. No a v podstate vrátili sa z toho Talianska s malou mini DV kamerou a v podstate nám chceli všetkým doma ukázať na telke, čo tam zažili, to Taliansko a tak, no lenže ešte predtým, než to stalo, tak ja som tu kameru stihol nájsť a v podstate svojim takým neobratným zachádzaním som tu celú tú volenku vymazal takže o, namiesto toho sme v obyvačke nevideli krásy talianska ale moje detaily kvetov pred vchodom, pieskovisko stromy a tak ďalej <laughs> a v podstate potom mi dosť dlho tú kameru o, zakazovali rodičia z ju, pretože ja som ju vždycky našiel oni ju skrýli tam, ja som ju našiel potom ju skrýli inde, tam som ju zase našiel tak sme sa takto doťahovali asi po roka rok No ale aj tak som ju vždycky našiel a potom som mi po vždycky vrátil naspäť. Prišiel som na to nejak samoceba, seba, že tá kazeta nie je nekonečná a že potrebujem ďalšiu a tak ďalej. Čiže potom som si pýtal od starých rodičov nejaké euríčka na čokoládu a neviem čo a pritom som si kupoval tie kazety v elektre a natáčal som po takéto svoje prvotiny a medzi takú prvotinu, moju úplne prvú, patrí taký môj animovaný film Titanic, pretože ešte keď som bol malý, tak som sa venoval modelárstvu, tak som si vyrobil taký skoro 7-metrový model Titaniku, ktorý bol cez celý náš byt no a postupne som nejak prichádzal na to ako funguje tá kamera, tak som proste prišiel na ten zázrak, že keď pustím kameru, niečo natočím, zastavím posuniem niečo, pustím, zastavím že vznikne ten pohyb, takže vlastne takto úplne od pyky som sám prišiel na to ako vzniká ten pohyb tej pixelizácie v podstate, takže som si urobil taký animák Titaniku ktorý má vlastne hodinu, pretože koľko mala kazeta, toľko som točil. No a potom už keď moji rodičia zistili, že som nejak ako naviazaný na tú kameru a že oni ju vlastne už aj tak veľmi nepoužívajú, len na nejaké oslavy, tak mi v podstate nejak ako prischla a ostal som s ňou proste natáčať ďalej. No a potom v roku 2010, keď bol v kine film Aliza v kráne zázrakov od týma Bartona, tak vlastne ten film ma tak neskutočne zaujal, že som sa rozhodol natočiť vlastnú adaptáciu Alici v krajine zázrakov. V roku 2010 sme ju začali nakrúcať v auguste, v lete, ako takú nevinnú zábavku s kamarátmi zo sídliska. No a táto nevinná zábavka, ktorá mala trvať týždeň augustový, sa pretiahla až na 2 roky, takže vlastne túto Alicu v krajine zázrakov sme nakrúcali krhopotne 2 roky až do roku 2012, kedy 20. decembra uh, mala des- tesne deň pred koncom sveta, <laughs> avizovaný mala premiéru, takže bolo to veľmi zaujímavé vlastne v tej rannej puberte byť tak ako keby, by som povedal, uh, odviazaný a vlastne ako keby si tak splniť vlastne ten cieľ z, z toho roku 2010 a nepustiť ho ako týždňovú zábavku, ale v podstate sme v tom pokračovali veľmi oddane. No takéto nevinné malé kročiky, tú vášenia, tú lásku k tomu filmu vo mne prehlobovali čoraz hlbšie a hlbšie až som sa vlastne rozhodol ísť e, ten film samotný do aj študovať teda na strednú školu, e, do Košíc, na Súkromnú strednú mladskú školu filmovú Ukázalo teda, že naozaj tá moja láska k tomu filmu je skutočne veľká a na tej strednej škole v podstate akoby explodovala. <laughs> takže, takže takto to prebehlo od začiatku až po tú strednú školu.
0: Keď si spomenul tú strednú školu, ona naplnila tie tvoje očakávania otvorila ti tie dvere do toho filmového sveta?
1: Ja som teda o, vyrastal v Veľkom Krtíši, v malom mestečku a všetko, čo bolo za hranicami okresu, bolo pre mňa zázračné veľké mesto, čiže, <laughs> čiže ja keď som prvýkrát prišiel do Košic, ja som bol doslova ohúrený, možno to znie až vtipne, ale bol som až ohúrený tým, tou veľkosťou toho mesta, tým, čo všade je, električky, trolejbusy. Tá stredná škola, keď sme boli najskôr na dnie otvorených dverí s mojím mocinom, tak som vôbec nechápal, či sme stále na Slovensku. Čo sa týka toho vybavenia tej školy, ako to tam vyzerá, proste bol to pre mňa veľký šok, pozitívny. A bol som veľmi nadšený, že už od septembra teda nastúpim na tú školu. A naozaj musím povedať, že s odstupom času, teda tie 4 roky na tej strednej škole mi dali neskutočne veľa sa týka remeselnej práce.
0: Po skončení strednej školy si sa prihlásil na pražskú famu, kde ťa zobrali. A skús povedať možno aj ďalším uchádzačom, ktorí chcú pokračovať takto, že aké to je prísť z tej strednej školy na, na tú vysokú. No tak ono, ten
1: rozdiel tam určite je hlavne v tom, že na tej vysokej škole už má teda ten študent naozaj veľkú zodpovednosť by som povedal, pretože by som povedal v takých úvodzovkách, že na tej strednej škole v podstate ako keby o nič nejde čiže je to určite oveľa väčšia zodpovednosť, pretože na tej vysokej škole už človek tvorí v štáboch za ktoré vlastne nesie zodpovednosť za to dielo, hej, ako na tej katedre režie čiže na tej strednej škole toždycky to vždycky, by som povedal, že sme to brali skôr ako takú hru, že á, ideme si natočiť nejaké cvičenie, super, baví nás to, ale bolo to také ako odviazanejšie, to na tej vysoké škole už naozaj sú v hre aj vlastne tie peniaze, ktoré vlastne ta škola do toho vkladá na výrobu tých filmov, čiže... Tam už človek akoho zápasí aj s tým, či ten film sa zvládne natočiť za ten daný rozpočet, za ten daný čas, či proste zoženie všetkých členov štábu riadne a včas. Čiže už, už sú tam úplne iné aspekty, ktoré tam hrajú rolu, by som povedal.
0: Už si spomínal teda svoj prvý film Titanic, Alicu v krajine zázrakov. Poďme teraz na filmy, ktoré si robil počas štúdia na pražskej famu.
1: Prvý film, ktorý sa natočil na famu, bol Tatinek pod stromek. A je to vlastne príbeh Otca, ktorý vlastne je v procese zmeny pohľavia. Otče náš, pané pane, nám své štedré tlaň. Díky za ty dary, co nám dáváš
0: k večeri.
1: A prichádza ku svojej bývalej manželke a ku svojim deťom, nečakane na návštevu na štedrý večer kde ale netuší, že jeho ex-manželka si už našla nového priateľa. To si vždycky pšala! Děko, Dospelým pokazí štedrý večer a deťom ho naopak spríjemí.
0: to je jako
1: To je vlastne to svedectvo tej detskej nevinnosti a, a tej lásky, že deti nerobia rozdíly.
0: Téma nejakej deviácie alebo nejakých postihnutí sa ako keby ťahne všetkými tvojimi filmami, keď som si pozrel tie linky, ktoré si mi poslal. Napríklad film Příšti zastávka je tiež film o vzťahu matky k postihnutému synovi. Prečo si sa rozhodol pre túto tému?
1: Ja teda musím povedať, že tato, tento film Příšti zastávka nevznikal úplne prvotne s tým, že by sa to odohrávalo matka versus syn ale môj prvotný nápad bol taký, že som vlastne sedel v autobuse keď som niekde cestoval už neviem presne kam a som si len tak predstavil že čo keby teraz okolo mňa zrazu všade sedeli figuríny a úplne taká náhodná myšlienka ktorá vlastne vo mňa akoby rozprúdila ten proces toho vymýšľania, toho scenáru a tak som sa začal ako zaoberať tým že ako by sa toto mohlo stať v podstate, že prečo by sa ocitli figuriny v autobuse, tak som začal ako špekulovať, že no dobré, musel by to byť nejaký šofér s autobusom, ale normálny človek by to asi nerobil a prečo by to asi robil a tak ďalej, tak som proste konšpiroval, premýšľal, vytváral som si nejaké fabule. Spolu s pedagógmi na škole sme teda dospeli k tomu, že by bolo fajn, keby mal proste nejaké duševné postihnutie tento človek ale v podstate potom, keď som písal verziu s tým, že by bol v tom filme sám tak vlastne to mi prestalo ako keby fungovať v tej naratívnej rovine, že vlastne ako by sa o seba staral, ako by fungoval tak ďalej a kde by sa skrývala, vlastne či by si bol vedomý toho, že vôbec sa pohybuje v nejakom reálnom svete, tak tam potom skrsla myšlienka, že by sa o neho starala jeho matka ktorá by vlastne túto hru na šoféra autobusu s figurinami hrála. Čiže ona je v tom filme ako stevártka a ona ho vlastne touto hrou ukludňuje. Pretože vlastne tá jeho diagnoza není v tom filme ako úplne presne špecifikovaná, pretože ten film je vlastne ako keby nemý, je bez dialogov. Len pani Olhová, ktorá hrá matku Ondřejovi Novákovi, tak vlastne len vydáva zvuky tutut, tut, brm, brm ktoré sú vlastne ako byť pre auta a takto spolu komunikujú. No a teda ona ho touto hrou utišuje pretože vlastne ako keby trpí nejakou formou autizmu a ľahkej schizofrenie, čiže v podstate touto hrou ukľudne ona jeho delúzie, kde si on v tom autobuse predstavuje, že skutočne jazdí so skutočnými ľuďmi kdežto pritom jeho matka sa naťahuje s figurínami a simuluje ich pohyb čiže vlastne takto ten film vznikol
0: Keď hovoríme o týchto vzťahoch tak aj film Svine, Dotýkanie a ďalšia tiež hovoria o vzťahoch v rodine a aj v týchto filmoch máš ako keby nejaké buď úchylky alebo nejaké sklony k nejakým deviáciám. Je to téma, ktorú si sa ty rozhodol vo svojich filmoch nejakým spôsobom rozoberať?
1: Ja by som sa nenazval úchylkami alebo deviáciami, ale je to, je to skrátka, by som to zaobalil, že sú to v podstate kontroverzné témy, ktoré sú áno, v podstate zhodou okolností nejakými deviáciami alebo alebo ako ste značili načili ale v podstate film Svine je ako keby zrkadlo súčasnej doby a rodín a fungovania vzťahov, politiky, náboženstva a tak ďalej, všetko dokopy a vlastne ten hlavná myšlenka toho filmu je taká, že každý sa bojí zomrieť sám a každý sa bojí žiť sám a v podstate je to príbeh o, o zúfalej absurdnej neveste Eve ktorá si zúfalo hľadá cez internet manžela, ktorého vždy na prvom rande prekvapí s tým, že do reštaurácie nakráča už v svadobných šatách a v podstate jeho chrbát kontaktuje jeho rodinu, všetkých privolá do kaviarni a tam ho donúti sa s ňou vziať. Čiže je to vlastne ako keby taký absurdný príbeh, je to, je to čierna komédia, ktorá vlastne ako keby odzrkadľuje túto dobu takým cynickým spôsobom, samozrejme nadľahčeným, tým, že to je komédia, aby to nebolo také ťažkopádne, tak si robím srandu, o, proste zo vzťahov, z rodiny, zo stereotypov, zo sexuality, z náboženstva, z politiky, proste zo všetkých možných smerov, ktoré sa nás týkajú ako ľudí, žijúcich v spoločnosti. A, a jediná ako taká deviácia, ktorá ma tam teda napadá, je v podstate ten strach tej samoty v podstate v tom filme. A, a tým, že tam odzrkadľuje dobu a zvrátenosti niektoré tejto doby, tak áno nejakým, niektoré pasaži toho filmu sú teda musím povedať a priznať, že sú teda si zvrátené, áno <laughs> takže je to tak
0: Mňa zaujala na tých filmoch kamera e, ako si vyberáš kameramana spolupracuješ stále s tým istým alebo meníš kameramanov?
1: Áno, musím povedať, že sa mi veľmi pošťastilo na famu, že som hneď v prvom ročníku spoznal fantastického talentovaného kameramana Ľubomíra Balka ktorý vlastne študoval kameru ročník nado mnou v druhom ročníku a vlastne posledný film, môj bakalársky film už lebož teda netočil, bol zanepráznený svojím magisterským ročníkom, čiže vlastne podarilo sa nám nakrútiť vlastne za dva roky neprestajne 5 krásnych filmov a som veľmi šťastný a rád, že sa v podstate ako keby stal v úvodzovkách takým môjim famáckým dvorným kameramanom a ja verím, že nám to vydrží aj vlastne po tej famu a že budeme spolutvoriť aj ďalej.
0: Ďalší z tvojich filmov je Dotýkanie. Uh, opäť taká zvláštna téma. Film o dvoch tínežeroch a ich matke. A Čiernobiely. Prečo čiernobiely?
1: Ja by som začal teda od prvej otázky. Nie od čiernobielej, ale možno skončím v čiernobielej. <laughs> uh, my sme sa ešte v roku 2019 rozprávali s mojou kamarátkou psychologičkou o vtedy aktuálnom dokumente Leaving Neverland o Michaelovi Jacksonovi, ktorý bol vlastne obvinený zo zneužívania detí a vlastne ten dokument bol o dvoch hlavných aktéroch, ktorí vlastne v tom dokumente vystupovali. A v tom roku 2019 taktiež odhalili sa aj veľké škandály o kniažskej pederasty, čiže ten rok 2019 bol taký v úvodzovkách plodný na tieto o, detské škandalozne témy. No a tak sme sa vlastne rozprávali o, o tejto téme, A vlastne sme si tak ako nejak uvedomili, alebo sme tak ako celým tým našim rozhovorom dospeli k tomu, že vlastne tie deti nie sú zneužívané len dospelými, ale že v podstate aj tie deti sú schopné zneužiť samotné dieťa v podstate, že vlastne ako jedného zo svojich radov, rovesníkov. A mňa teda táto téma ako zaujala, pretože som si nebol vedomý toho, že by som takýto nejaký film zhliadol na nejakom filmovom festivale. Tak som teraz započal taký výskum, že som oslovil sexuologa, psychiatra a právnika v Prahe, s ktorými som sa stretával. Viedli sme spolu konzultácie. Celý tento film sme vlastne ako prebrali, aj celú tú tému. A vlastne som sa dozvedel od toho pána sexuologa, že v podstate skoro každé 5 dieťa, ktoré vyhľadá jeho pomoc prostredníctvom svojich rodičov, tak zažilo vlastne taký neželaný sexuálny zážitok vo svojom detstve a nevie veľmi, ako s ním pracovať, ako sa ho zbaviť, ako si to odpustiť a vlastne pre toho vyhľadá. že vlastne je to dosť šokujúce číslo, že skoro každé piate dieťa o, nejakú podobnú skúsenosť malo. Prosím, Frantu, si v poriadku? Kde si? Ja som potom ešte viedol právne konzultácie s právnikom, ktorý vlastne celý tento scenár... O, Vlastne ako keby posúdil, dostali sme tam posudky od sexologa, psychiatra a právnika, že o, v tom ten film neobsahuje nič nevhodné. Ahoj tati, Za chvíľku budeme mít do otovej ten titanejk. Žako stopniš, okamžite. Až se vrátíš, tak ho spolu vypustíme, jo? Je to veľmi ťažká téma a preto sme sa rozhodli ako keby týmto filmom ako keby zažnúť taký ten maják v takom tom rozbúrenom mori myšlienok tých ľudí, čo to zažili aby videli prostred som tohto filmu že deje sa to, existuje to a pokiaľ niekto niečo také zažil tak by určite nemal mlčať ale mal by sa určite zdôveriť niekomu, komu verí, na koho sa môže spolahnúť.
0: A prečo si sa teda v tomto filme rozhodol pre čierno-bielú kameru?
1: A teraz predsa k tej Čiednobielej. Ten film sa odohráva v roku 84, milého storočia, a do tohto roku som sa ho rozhodol obsadi, uh, zasadiť preto, pretože myslím, že dnešné deti uh, v roku 2021 už uh, veľmi dobre vedia, že čo to je sex a ako to funguje. A my sme to zasedili do tých 80 rokov kvôli tomu, že vlastne za socializmu teraz slovo sex bolo pomerne dosť veľké tabu. Bolo v podstate ako dosť nemravné sa o tom rozprávať. Tá sexuálna edukácia bola trošku na takom bodem mrazu. Vôbec sa v tomto smere deti nevzdelávali. Čiže aby sme my mohli v tom filme dopustiť tú ich nevedomosť a nevinnosť, že nevedia, čo robia len vlastne ako keby sa nejak hrajú nevinne a nevedia, že sa to nesmie tak sme to preto vlastne ako keby museli zasadiť trošku do minulosti ten film sa teda odohráva v 80. rokoch chceli sme navodiť retro atmosféru chceli sme navodiť ten stiesnený priestor toho formátu 4x3 v podstate tu statickosť tej doby vlastne. celý ten film sa odohráva zo statickej kamery skoro vôbec nepoužívame, pohyblivou kameru z ruky, je to všetko statické, či ale chceli sme vyjadriť šedosť uh, a nerozmanitosť v podstate tej doby, tú nefarebnosť, tak by som to povedal, že vlastne dnešný svet by sa dá nazvať v uvozovkách farebným a liberálnym a otvoreným, voľným, slobodným a všetkým možné synonyma a vlastne chceli sme trošku tou či jednobielou pripomenúť tú symboliku tej šedosti, chladnosti, všed, uh, všednosti, proste statickosti a, a dvojfarebnosť, že buď boli vtedy veci biele alebo čierne, v podstate toto, toto by som mohol povedať, že je taká obhajoba tej čierno-bielej.
0: Posledný film, o ktorom budeme v dnešnom podcaste hovoriť je film ďalšia. Aby sme našim posluchačom vysvetlili, tak film je o interrupciách. Prečo táto téma?
1: Téma interrupcií vlastne pristala na mojom stole v úvodzovkách v podstate náhodne, pretože sme dostali v škole zadanie nakrútiť ateliérové cvičenie, podľa dopredu napísaného scenára z katedry scenaristiky od scenaristky Pavliny Vítkovej ktorá vlastne tento scenár napísala. No a teda ja som do toho scénáru zasiahol ešte, trošku som si ho prepísal jednak z češtiny do slovenčiny, pretože som vlastne ako keby chcel obsadiť slovenských hercov, pretože všetky filmy predtým som na famu točil s českými hercami a tak sa mi trošku zacnelo po tej slovenčine, tak som si tam do Prahy privolal všetkých kamarátov Slovákov. No a v podstate, keď som teda ten scenár čítal a prepisoval ho, tak vlastne hodou okolností sa v tom čase začali diať aj v podstate tieto uh, protesty proti zasahovaniu do ľudských práv žien a slobod, čiže v podstate sa tá téma stala veľmi aktuálnou a ja som teda, ja som si teda ako keby uvedomil, že, že ten scenár bol vlastne písaný na súčasnosť a ja som si teda vlastne uvedomil, že... že by som chcel nájsť nejakú ešte väčšiu zaujímavosť v tej histórii. A tak som sa teda vlastne dopátral faktograficky k tomu, že v roku 89 bol v Československu nameraný najvyšší počet prevedených interrupcií vôbec.
0: Je objednaná občanský? Dúcham, že ste po polnoci nejepli, nepili a že máte každá vlastné pačuška.
1: A vlastne toto trošku aj kontruje tej súčasnej situácii jednak v Polsku, ale aj v celom svete v podstate, kde o, nastalo vlastne ako keby takéto prebúdzanie ľudské, že vlastne sa... O, Začínajú ľudia dovolávať právoplatne svojich práv, napriek tomu, že niektorí politici uh, so snahou niečo politicky manipulovať alebo zakrývať to pod iné motivácie, sa snažia zasahovať do slobody a práv uh, žien, ale nielen žien, ale aj ostatných ľudí. Čiže v podstate aj na Margotei tých polských protestov vlastne sa ten film stáva veľmi aktuálny a, a bolo by veľmi dobre, keby sa keby sa tá téma uh, doriešila do úspešného konca, aby vlastne ženy, ktoré bojujú za slobodu svojho tela a rozhodnutia, vlastne ako keby dosiahli uh, to, po vlastne ako keby, uh, to, to za čo bojujú, pretože myslím, že je veľmi nefér, aby o ženských vlastne ako keby telách, dušiach a rozhodnutiach rozhodovalo pár uh, chlapov, ministrov v parlamente, čiže tak by som povedal, že každý by mal vedieť sám a usúdiť, čo má so svojím telom robiť.
0: Spomenuli sme tvoje filmy, musíme spomenúť aj to, že si získal za ne mnoho ocenení. Aké to je urobiť film, vidieť ho na nejakom festivale a ešte si aj užívať, keď ten film má úspech?
1: Pojem vám, to je fantastické. To je najkrajšie zadostúčinenie, čo môže autor alebo režisér proste dostať, pretože my tie filmy robíme pre divákov, pre ľudí a nie len pre seba. Čiže keď v podstate človek dostane také to znamenie, že áno, páči sa nám to, keď dostane uh, už len potlesk. Nemusí dostať ani cenu sošku, ani diplom, ani uh, nič hmotné. Stačí ten potlesk. Ono, ono vždycky tak vytúšite, či je ten potlesk úprimný, alebo či je len zo slušnosti alebo či trvá dlho, krátko. Ja vždycky sledujem napríklad až tak úchylne ľudí v sále, keď sa premieta môj film ako sa tvária. Proste hltám ich reakcie, sledujem ich, ktorý moment sa im nepáči, ktorý sa im páči, ktorý ich prekvapí. Je to, je to famózny pocit a ja si spomínam na takúto prvú udalosť. Keď som mal premiéru toho filmu Alisa v krani zázrakov v tom roku 2012, tak v tom môjom rodnom meste Veľký Krtíž som naplnil celú kinosálu v našom kultúrnom dome, až nejakých 300 ľudí tam bolo, čo bolo neskutočné pre mňa, že na nejaký film 13-ročného chlapca prišlo 300 ľudí do kina, to bolo neuveriteľné. A poviem vám, keď skončili titulky a ozval sa aplaus a výkriky a, a, a dokonca ľudia stáli, hádam aj 10 minút, ja som bol bol naozaj v siedmom neby to bolo, to je pocit a nezaplatenie skutočne skutočne myslím, že každý každý autor, ktorý niečo takéto zažil, tak to chápe a a, a vie o čom hovorím, že to je jednoducho to zadozučinenie a a fakt slzí v očiach naozaj, to je ten neskutočný pocit
0: Aké sú tvoje ďalšie plány? Čo pripravuješ? No,
1: nechcem veľmi prezrádzať, ale momentálne chystám svoj debutový celovečerný film a v podstate momentálne píšem scenár a nachádza sa v prvej fázi vývoja, takže verím tomu, že sa nám ho postupom času podarí dotiahnuť do zdarného konca a do kinosál.
0: Tak minimálne ja a dúfam, že aj naši poslucháči ti v tom budú držať palce, Ďakujem, ďakujem pekne. <laughs> ďakujem Dominikovi za rozhovor v dnešnom podcaste a všetko dobré teda v ďalšej filmárskej kariére.
1: Ďakujem krásne, pozdravujem všetkých poslucháčov, pekný deň a dávajte si pozor.
0: Ako ste počuli, filmy, ktoré Dominik natočil si, čo čoskoro budete môcť pozrieť na platforme da Films. Ak neviete, o čo ide, tu je niekoľko informácií v skratke. DAFILMS je medzinárodná platforma online distribúcie dokumentárnych a experimentálnych filmov, kladúcich dôraz na európsku kinematografiu. Obsahuje viac ako 1900 filmov, ktoré sú dostupné k online vzhľadnutiu z celého sveta. Ak máte chuť si v databáze pobrousovať, tu je adresa www.dafilms.cz Dopočúte o týždeň.